0: Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans le 5 majeur, l'émission qui dit tout ce que le monde du basket pense tout bas. Et pour m'accompagner au micro aujourd'hui, comme d'habitude, votre expert basket préféré, Florian Jass. Hello mon Flo, comment il va
1: Salut David, ça va pas mal, salut les amis, bonsoir à
0: tous. Alors pour ne rien louper de l'actu Swiss Basket et NBA, vous foncez vous abonner aux différents comptes de l'émission sur les réseaux sociaux. Hein, at le 5 majeur, tout en lettres. Et pour nous réécouter hein, au bord de la plage avec un petit cocktail à la main, c'est en podcast sur toutes les diverses plateformes d'écoute. Allez, sans transition, on ouvre notre page. Welcome to the NBA, jingle. Zion, for four, for four La saison régulière vient tout juste de se terminer avec, comme point d'orgue, hein, cette lutte absolument passionnante pour le fameux play-in à l'ouest. On était tous captivés ces derniers jours par cette lutte à quatre acharnée qui s'est poursuivie jusqu'à la dernière seconde, hein, c'est le cas de le dire, et qui a vu Portland et Memphis décrocher le fameux sésame pour le play-in afin de savoir et de déterminer qui affrontera les Purple and Gold de Frank Vogel. On va parler hein, des trois équipes qui avaient encore une chance de se qualifier au moment du coup d'envoi entre Blazers et Nets. Et on fera un focus sur la franchise de Damien Lillard, puisque nous avons le plaisir de recevoir Adrien de la communauté Blazers France, qui, aux dernières nouvelles, s'est fait tatouer le visage de Damien Lillard sur le dos. Hello Adrien, bienvenue dans le sac majeur. Comment vas-tu
2: <rire> C'est presque ça. Ça va, merci pour l'invitation. et voilà, Je suis content d'être là, on va en parler. Salut Adrien, bah ouais, merci d'avoir accepté en tout cas. Euh,
1: David vient d'en parler en préambule. Moi, j'aimerais savoir... Comment ça s'est passé un petit peu pour toi au moment de ce shoot de Carice le Vert, euh Les Blazers sont devant de 1 point
2: pendant que ouais. la balle
1: vole, le moment où elle rebondit sur l'arceau, Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment tu as vécu tout ça Ça devait être assez cool, j'imagine.
2: Ouais, ouais. Bah, écoute, euh, comme euh, comme depuis euh, depuis la reprise à chaque fin de match, c'est 2000 pulsations par minute. et Hier, je crois que c'était 4000. Euh, surtout que juste avant, il y a un gros shoot de Melo qui, qui qui peut tuer le match. Il le fait pas. C'est ma colombe qui défend sur le vert, donc je suis pas du tout serein et, euh, il et, euh, et on a sur le rebond. Et euh, au, au début, je suis un peu, euh, je suis un peu bloqué comme ça. C'est comme Lillard, Je sais pas si vous avez vu, il a pas trop de réactions. Il est un peu exténué. Bah, moi, je crois que c'est pareil. J'étais tellement. En fait, j'avais l'impression que je jouais le match. et J'étais exténué aussi. Et, euh, et voilà. Après, soulagement, hein. immense ouf de soulagement.
0: Bon, on va revenir un petit peu sur cette fin de saison régulière au coup près Donc tu le disais, ce dernier match face aux au Nets, hein, puis c'était très simple. Hein, c'était win go home euh, avec cette victoire d'un tout petit point. On va revenir un petit peu, messieurs, euh, sur l'équipe qui nous a sacrément fait saliver qui nous a fait plaisir sur cette fin de saison. Ce sont les Suns euh, de David Booker qui, malheureusement, ont un petit peu la place du con euh, malgré ce 8-0. Toi, adri dis-nous, c'était probablement un de tes plus gros rivaux hein, sur, sur cette fin de saison. David Booker marchait sur l'eau. On en reparlera un petit peu plus tard avec ce, ce titre de MVP euh, de la bubble que la NBA va attribuer. Comment tu le sentais sur, pas forcément ce dernier match face aux Nets, mais les matchs précédents Est-ce que vraiment les Suns te faisaient peur Dis-nous un petit peu comment tu sentais cette concurrence qui pouvait exister mm -hmm. avec les Suns, les Grease, les Spurs, mais surtout les Suns qui apparaissaient vraiment comme l'équipe en forme sur cette fin de saison.
2: Alors, très honnêtement, avant que la NBA reprenne, j'attendais pas du tout les Suns. Je les pensais euh, trop loin, je les pensais largués. Et plus les matchs avançaient, plus ils montaient en puissance. Et Je les voyais arriver dans le rétro là. Enfin, j'étais en train de me dire que si, on, si, on, si jamais on avait la chance de se qualifier pour le play-in, j'avais surtout pas envie de tomber contre eux. Sans manquer de respect à, à Memphis, je pense que c'est quand même beaucoup moins fort que Phoenix. Ils sont montés en puissance malgré les, 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 les absences. Ils n'avaient pas Kelly Oubre Jr. mais bien ouais, remplacé ouais. par Cameron Johnson ouais, ouais, qui a fait carrément. un sacré taf dans la bulle. Carrément, carrément, ils ont proposé un super basket. Devin Booker, et les est habité. Devin Booker, c'est Kobe Bryant, c'est incroyable. Clairement, je, je, je suis content de ne pas tomber contre les, contre les Grizzlies. Et surtout, ils nous ont fait peur jusqu'au bout, parce qu'ils auraient clairement pu nous prendre ce spot-là. Et ça s'est joué euh, plusieurs fois à, à peu de choses pour nous, de, de perdre un match qui aurait pu nous, 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 nous faire éliminer. Ils ont euh, beaucoup, beaucoup de mérite, ces Sens. Euh, 8-0, c'est assez incroyable. Et je pense que David Booker mérite très largement son titre de MVP, même si il a été stratosphérique. Euh, 8-0 avec ces Suns-là. Euh, gros, gros mérite aux Suns. Et je pense que même s'ils ne sont pas qualifiés pour ce là ils ont un, un avenir, un futur très, très proche en NBA qui s'annonce euh, brillant. et, et les, les fans des Suns ont de quoi être euh, fiers de, de leur équipe.
1: Je suis assez d'accord avec ce que dit
2: Adrien. Simplement,
1: en début de saison, moi, ces Suns-là, je les voyais très bien. Alors, je suis un peu moins tendre avec leur supporting cast. Je trouve que dès le début, ils avaient le matos. Euh, il y a Monty Williams un technicien je pense en repère. on en avait parlé David rappelle-toi en début de saison je disais moi j'aimerais faire une très grosse saison alors effectivement au début de la bulle je ne les attendais plus en play-off parce que ça paraissait impensable d'aller voir faire un 8-0 mais ils ont un très très gros technicien qui a fait preuve d'une masterclass sur le long de la saison parce qu'il y a eu une progression constante je crois que l'année dernière ils étaient en dessous des 20 victoires cette année ils passent à 34 donc euh, même sans compter le bilan de la bulle ils faisaient déjà quelque chose de bien mieux et une progression significative Ouais. Je trouve que dans le jeu, il y a plein, il y a plein de progressions, On l'a dit qu'il est au Brésil Junior qui n'était pas là, mais il y a des, des joueurs qui sont hyper bien intégrés au sein de la bulle. Il y a Devin Booker, évidemment, qui a changé. Il y a Dario Saric, qui, pour moi, est en train de s'adapter au système de multi de manière euh, extrêmement sérieuse, de la manière dont il bouge sans ballon. Idem pour Devin Booker. Et puis, voilà, il y a tous ces petits joueurs. Cameron Payne, il sort de, il sort de nulle part, celui-là. Enfin, Cameron Payne, incroyable. Je te laisse finir sur, sur les, sur les Suns. avec gros coup de chapeau à Monty Williams et à ses troupes. Et pour moi, l'an prochain, pardon, il y aura, euh, une grosse, grosse équipe qui sera capable de se qualifier en playoff. Et quand on voit la conférence ouest, ce qui était cette année, ce qu'elle sera l'an prochain, ce sera, à mon avis, encore plus fort. Et de, et de dire que cette équipe-là peut aller en playoff, c'est qu'elle est qu passée un, un gap énorme. Parce qu'il y aura quoi, une, allez, 12, 13 équipes peut-être qui seront capables d'aller chercher le huitième spot. Hein. Et cette année déjà, c'était méga serré.
0: Bah C'est exactement ça. Et puis, on ne parle pas non plus beaucoup d'un premier choix draft, hein, d'Andre Ayton, qui nous a enfin fait des matchs, je dirais, dignes de son statut et des espérances que les Suns plaçaient en lui. Moi, je n'ai jamais vu le pivot des Suns à ce niveau-là. Donc voilà, comme le disait Monty Williams à la, fin de, à la fin du match, malgré la déception, les Suns ont gagné le respect de la NBA et seront euh, une des équipes à suivre l'année prochaine. Et quel
1: masterclass ce discours hein, au-delà de, au de ce qu'il a fait sur le terrain. Quel ma masterclass ce discours quand on se rappelle aussi tous les événements qu'il a traversés lui au, au point de vue personnel cette saison, Monty Williams
0: Ouais, très, très très dur, il a eu énormément de problèmes familiaux, etc. Donc voilà, tu, tu as très bien fait de préciser la classe de l'entraîneur des Suns, grand seigneur, euh, Voilà, tu, sa conférence de presse qui était quand même un, un modèle du genre et beaucoup, beaucoup de coachs en NBA feraient bien de s'en inspirer. On a fait un petit peu le point sur les couillons de cette fin de saison, hein, les Suns, qui malheureusement, malgré ce 8-0, ne sont pas qualifiés. On va juste par maintenant parler un petit peu des Blazers avec toi, Adrien, et revenir sur cette fin de saison. Petit retour en arrière. Avant la reprise de la NBA au sein de la Bubble, les Blazers, vous étiez à 29-37. Vous étiez 9e à l'Ouest, mais à plus de 4 matchs des Grizzlies de Memphis, qui étaient à 32-33. Ça paraissait quand même assez inconcevable de voir euh, les troupes de Damien Lillard récupérer tout cet avantage-là. Et j'aimerais te demander Adrien, dans quelle mesure le retour de certains joueurs blessés a pu vous aider à grappiller cet écart-là et on pense notamment à vos deux dadais dans la peinture, hein, Collins mais surtout Youssouf Norkic de Bosnian Beast, comme on l'appelle, qui a quand même fait des matchs absolument incroyables. J'ai ses moyennes au sein de la bubble, c'est assez impressionnant, hormis le fait qu'il a quand même joué quasiment 32 minutes, ce qui est énorme compte tenu de sa blessure terrible de la saison dernière, on s'en rappelle. Il il est quasiment à 18 pions de moyenne, plus de 10 rebonds, plus de 4 assists. Ça a forcément tout changé dans votre jeu, d'avoir le pivot bosnien de retour dans vos rangs.
2: Ouais, c'est ça. Bah, tu l'as dit, bah, les, les, ces stats euh, parlent un peu pour lui, pour l'apport qu'il a dans notre collectif. Il, il est partout. Déjà, euh, c'est pas un défenseur élite, mais c'est quand même un, un bon défenseur. C'est un très bon remodeur. Il a un excellent passing game, un très, un très bon QI, QI basket. Et c'est surtout sa connexion avec Damel Lard aussi. Ils ont une excellente connexion les deux, notamment sur pick and roll. Et voilà, c'est un pivot qui a des bonnes mains aussi, même si bon, il n'a pas été tout à fait irréprochable sur les deux derniers matchs. Mais euh, voilà, c'est un, un pivot qui a, qui a des bonnes mains, qui a, un, qui a un, une supervision du jeu, qui est un bon défenseur et qui ne re-signe pas à la tâche et aux efforts un, un peu ingrats. Et c'est là qu'on a vraiment aussi beaucoup step-up par rapport à, à San Waysad, qu'on s'est coltiné un peu toute la saison et dont on sait c'est un saignant. Nourki, c'est totalement l'inverse. Et donc, on a énormément gagné sur, sur, sur beaucoup, beaucoup de points. Et aussi, le retour de, de Zach Collins, comme tu l'as dit. En fait, les, les choix qui ont été faits cet été, avec les départs d'Alfaro Camino, de Moir Kles, euh, de Céscuri, de Enes Canter, de, de, de tous ces mecs-là, c'est inévitable parce qu'on n'avait pas le cap pour signer tous ces mecs-là. On fait qu'on euh, comptait énormément sur la présence de Zach Collins. Et le fait qu'il se blesse après seulement trois matchs, avec la blessure de Rodney Wood aussi, après 20 matchs, a décalé un peu tout l'effectif tous les mecs qui devaient être euh, en sortie de banc et se retrouver titulaire, tous les mecs qui devaient être en fondement, ils se retrouvaient en sortie de banc, etc ça a un peu tout bousculé, l'équilibre de l'équipe qui a fait qu'on a une saison régulière aussi faible en termes de, de, de résultats et son retour, Zach voilà, ça apporte de la défense, beaucoup de défense c'est un poste 4-5 qui peut stretch, qui peut shooter pareil, gros passing game aussi, on l'a on a vu la connexion avec nos euh, Voilà, c'est des Blazers qui sont arrivés avec un visage qui était totalement différent de, de celui qu'on a montré tout au long de la saison régulière Complètement,
1: hein, qui est euh, mené par un Damien Lillard extraordinaire, au-delà de ce qu'il a fait sur le terrain, de ce qu'il a fait avec ses coquilles. Donc, je crois qu'on va en parler un petit peu plus tard. Mais moi, je trouve aussi que le, le, taf qui avait été fait par les dirigeants euh, des Blazers tout au long de la saison, alors, pouvait être critiquable, a été critiqué. Mais finalement, tu te rends compte que, avec les retours de blessures, ce qu'ils avaient modelé, bah, c'est quand même, c'est quand même une équipe sympa à voir, hein, ce que vous avez trouvé dans, dans la bulle. C'est totalement différent de ce qu'on a pu voir. Il y a eu tout au long de la saison, vraiment, c'était un peu les montagnes russes sur le niveau de jeu. Il y a un moment donné, je crois, en début de saison, vous avez 9 matchs ou 10 matchs de retard sur la huitième e place. Hein. C'est mm -hmm. colossal hein, au, au tout début de saison, hein, à la trentaine mm -hmm. de matchs, je dirais. Donc, euh, gros boulot qui a été fait. Maintenant, moi, ce que j'ai vu au sein de la bulle et qui continue de m'inquiéter, c'est notamment à l'intérieur, alors un petit peu partout, je trouve qu'il y a un gros chantier à, à ce niveau-là pour Théristot, euh, c'est la défense. Je suis complètement inquiet quand je vois l'état de la défense des Blazers, tout en sachant qu'ils vont aller affronter, forcément, LeBron James, mais aussi et surtout, qu'il pourra leur faire très mal à mon avis, Anthony Davis. Ce
2: n'est pas encore fait, mais ouais, si on y va, on va devoir se voilà ouais, La défense, c'est notre éternel problème à Portland, la défense intérieure, la défense extérieure. À l'intérieur, le problème, c'est qu'on a, on a des pivots. J'ai beaucoup de Jusnurkic, euh, j'aime bien Whiteside quand il est dans un bon soir, et, et j'aime bien Zachary aussi, mais ils ont tous les trois un, un, un défaut c'est que c'est des, des joueurs qui font beaucoup de fautes. C'est des joueurs qui sont quand même beaucoup naïfs, qui trichent un peu, qui sautent beaucoup sur les feintes. Et, et, et du coup, ça, ça offre beaucoup de lancers francs aux équipes adverses. Et surtout, notre défense extérieure on, on est une équipe dans la bulle qui offre le plus de foot à trois points aux équipes adverses. Euh, voilà, hein. Deméliard n'est pas, pas un grand défenseur, mais il fait quand même euh, certains efforts. Euh, CJ McCollum, moi, je l'ai répété. Euh, ce qu'il fait en attaque, c'est magnifique. Il a une palette qui est sublime. Il, il peut tout faire. Si les premières options dans n'importe quelle équipe euh, euh, en NBA, il peut mettre 25 points par match, ce n'est pas le problème. Mais c'est bien de mettre des points. Mais quand derrière, sur, sur l'action d'après, c'est toi qui provoques un lay-up de l'équipe adverse, et c'est toi qui... C'est bien, mais ça fait ok, ça fait de partout. Tu mets des points, mais tu provoques euh, les points de l'équipe adverse en défendant mal. Donc, on a besoin de défense extérieure. On manque cruellement de défense extérieure. Parce que, voilà, certes, on est qualifié pour le play-in, mais grâce à un Damelard stratosphérique, Damelard est obligé de s'employer il ne devrait pas être obligé de s'employer à, à ce point-là. On devrait pouvoir le, le, le soulager et, et être sérieux de A à Z en défense pour pas qu'il ait à s'employer. Euh à ce point-là, c'est inquiétant.
0: Bah, tu l'as très bien dit, parce que sur cette fin de saison, j'ai des petites stats. Hein. Vous étiez la meilleure attaque, et de loin de la bulle, hein, au-delà des 122 pions de moyenne, mais vous faisiez également partie des pires défenses Je crois qu'il y a seulement Dallas et Denver qui font pire que vous. Hein. Vous en canciez à peu près euh, 120 pions de moyenne. Et puis les fautes que tu venais de, de parler, hein, ces fautes un petit peu stupides, on l'avait vu face aux Mavs, où, où d'ailleurs j'avais tweeté à un moment donné que euh, les Blazers pourraient se, se mordre les coucounettes euh, si vous étiez venu à perdre ce match Heureusement, Damien Lillard vous a sauvé là-dessus. Donc, euh, c'est sûr que ça serait un chantier assez gros pour Terry Stott dans l'optique d'un premier tour des playoffs si vous arrivez, bien évidemment, à battre les Grizzlies. Avant, bien sûr, de revenir sur votre franchise player, hein, probablement peut-être même le meilleur joueur qui ait pu porter le maillot euh, des Blazers, Damien Millard j'aimerais qu'on revienne sur un autre joueur qui, pour moi, a eu un rôle et un protagonisme ultra important dans cette bulle. C'est Skinny Melo, Carmelo Anthony. Ouais. Moi, personnellement, messieurs, alors on ne va pas revenir sur son retour, le fait qu'on l'avait énormément entouré et que, Florian, on est assez d'accord là-dessus, on a beaucoup manqué de respect à ce futur Hall of Famer, mais on a vu un visage de Carmelo Anthony complètement différent, euh, qui nous a posé à un moment donné euh, plus de 3 matchs de suite à plus de 20 points. Sur la bulle, il est à 16,5 points, 7 rebonds et un 47% à 3 points. Toi qui le suis mm -hmm. beaucoup... Je ne sais pas si tu étais un petit peu dubitatif quand vous l'aviez signé du côté des Blazers. Qu'est-ce que tu penses de Carmelo et ce qu'il a pu apporter à votre jeu au sein de la bulle
2: Bah, Comme Flo l'a dit, euh, les moves qui ont été réalisés en... au cours de la saison ont été très intéressants. On a la blessure de Zachary, on a la blessure de, de Rodney Hood après 20 matchs. Allez chercher Melo, c'est un pari. Moi, personnellement, j'étais très emballé et c'est un pari qui s'avérait payant. Par la suite, on est parti chercher Ariza aussi, qui a fait une très bonne fin de saison. Enfin, c'est des moves qui ont été quand même bien réalisés et ça, on ne peut pas le reprocher à Nailolchi. Carmelo Anthony, on savait ce qu'il allait nous apporter. On savait que ça n'allait pas être un grand défenseur, mais on savait qu'il nous apporter beaucoup de points. C'est ce qui a été le cas en... sur la fin de la saison et surtout dans cette bulle. Villar, il a pu se reposer clairement sur Melo dans les fins de match. Je parle d'un 47% à 3 points que des gros shoots. Le premier match contre Memphis, si on le perd, pour moi, on ne va pas au play-in parce que ça change tout. Ça change toute la dynamique. Le premier match contre Memphis, Melo, il met deux énormes trois points en fin de match qui nous permettent d'accrocher les prolongations. D'après, elle a gagné en prolongation. Même hier, contre les Nets, il met un énorme shoot en fin de match. Melo, c'est Melo. Il faut respecter ce, ce mec. Il faut mettre du respect sur son nom. Ce pas un Farwell tour. Melo est un sacré joueur. Melo est éternel. Melo, euh, il nous fait un bien fou en attaque. Même quand Dame, il est moins bien ou alors qu'il n'est pas sur le parquet, bah tu peux donner la balle à Melo. Il peut se créer son shoot au poste. Ça marche tous les jours, tous les matins, tous les soirs. Voilà, Hier, il fait 26 points, euh, 8 rebonds. Euh, voilà. Melo euh, nous, nous fait un bien fou. Surtout que Makolo ma m'est un peu touché au dos. Donc Melo est en train de se transformer en deuxième option et euh, ce qu'il est en train de faire à Portland, c'est un luxe d'avoir un joueur comme Carmel Anthony comme troisième option offensive.
0: Bah clairement, clairement, je pense qu'on a tous été assez impressionnés de voir Melo avec toute son expérience. Flo, on a fait une petite aparté sur Melo, on va pouvoir attaquer le dossier chaud. Comment ne pas parler des performances de Damien Lillard Alors il est dans les débats avec David Booker pour ce rôle de MVP. Flo, on a pu le voir sur les réseaux sociaux ton choix est très vite fait. Ton avis par rapport aux prestations de Damien Lillard au sein de cette bulle, et puis notamment après euh, ce match face aux Clippers, hein, ces deux lancers loupés, on va pas revenir hein, sur euh, euh, toute euh, petite brief qui a pu avoir avec euh, Pat Beverley et, euh, et son dernier match, hein. put some respect on my fucking name, ton avis <rire> euh, sur Damien Lillard qui a été en mode MVP sur cette euh, fin de saison à Orlando.
1: Bah, évidemment, de l'autre côté, tu as un mec qui a mené la meilleure équipe de la bulle qui était le meilleur joueur de l'équipe de la bulle. Mais je trouve que ça suffit pas. Pour moi, Damien Lillard, il a été exceptionnel au-delà de l'aspect statistique. Et je l'ai déjà dit, c'est l'histoire, comment ça s'est un petit peu construit dans cette bulle. Ça n'a pas été tout rose tout de suite. Il y a euh, des, des stats exceptionnelles. Hein, je crois qu'il tourne à plus de 37 points de moyenne, à presque 40% de réussite à 3 points. Et il est quasiment à 10 passes D sur les 8 matchs. Il font un bilan de 6-2. C'est un mec qui, voilà, dans ce qu'il a pris, dans ce qu'il a montré sur le terrain, il a effectivement cette de l'enfer raté. Mais de la manière dont ça s'est construit, je trouve qu'il a montré un caractère mais incroyable. Il a pris des shoots hallucinants. Alors oui, on va me dire aussi que de l'autre côté, David en a pris un incroyable. Notamment, il aura sur la photo Kewai et PJ. Je crois qu'il y a les deux qui sont, qui sont dessus, ou du moins un des deux.
0: C'est Kewai et euh... PJ ensuite, ouais, c'est ça
1: Ouais, voilà. Mais euh, ce que fait Damien Lillard, je veux dire, les responsabilités qu'il prend dans les moments où il les prend dans le match, je l'ai pas vu autant du côté de Devin Booker. Et je ne crois pas qu'aujourd'hui, le fait euh, se baser sur un bilan, moi j'aime bien sur la saison, par exemple, se dire, le huitième d'une conférence ne peut pas être MVP, malgré qu'il soit le meilleur scoreur, malgré que... Mais là, sur un, sur un format aussi court, je pense pas qu'on puisse amputer à Damien Lillard les deux défaites. Et je trouve que ceux qui estiment que Devin Booker, alors ça reste mon avis, hein, il fait aussi pareil, il est à 30 points de moyenne, 6 assists, il fait 8 victoires, mais ceux qui mettent Devin Booker, c'est plus en partant du fait qu'on estime que garçon-là vient un peu plus loin que Damien Lillard. Damien Lillard est déjà une superstar quand il arrive dans la boule, je ne crois pas que Devin Booker l'était, pas comme il l'est devenu là. Et je pense que c'est ce qui pourrait éventuellement faire pencher la balance de son côté, mais pour moi, il n'y a pas de débat possible sur les trois derniers matchs. Le mec, il envoie 51, 61, 42 points. Ils ont gagné que des matchs à l'arrache, les mecs. Il a une équipe qui est fantomatique en défense. Un supporting cast, on a parlé de celui de Devin Booker, mais là, euh, CJ McCollum, c'est le fantôme de CJ McCollum, on l'a dit, il y a des problèmes physiques, il va falloir surveiller. Donc pour moi, il n'y a, a pas vraiment de débat. Et je suis sûr que Devin Booker montrera à l'avenir qu'il fait partie de la même trempe que ce n'est là, mais pour l'instant, pour moi, il n'y est pas clairement.
0: C'est sûr et certain. Enfin, moi, je partage assez ton opinion. Et puis, tu viens de parler de l'état physique de C.J. Michaelum. On voulait te demander un petit peu des infos, Adrien, parce qu'il y a un peu tout et n'importe quoi Son qui se passe. Son avis sur le MVP sur les aussi,
1: quand même. Son avis sur le oui. MVP, parce que je crois avoir vu sur Twitter que tu avais un avis que, comme quoi, Devin Booker est tout à fait légitime comme candidat. Ouais,
2: bah, j'ai dit avant le match, pour moi, Devin Booker et MVP, peu importe l'issue les, les, les du match et le match de Lillard contre les Nets. Euh, honnêtement, j'ai vu le match à 61 points contre, contre les Maz, le match à 50 contre les, les, les Sixers. Le match hier de Damien Lillard contre les Nets, je pense que c'est le match qui m'a le plus impressionné de sa carrière, honnêtement. La manière avec laquelle il nous porte en deuxième mi-temps, mais c'est du jamais vu. Il, il, il nous porte, mais de A à Z, toutes les possessions passent par lui. Même si à prise à deux, le mec qui s'arrête au logo, il shoot. Il
1: deux. Je, je te coupe juste, voilà. excuse-moi, par rapport à ce moment. Parce que tout à l'heure, je parlais des moments dans lesquels il prend les, les choses et les tire. Au moment où il fait le shoot du logo, vous êtes à 8 points derrière. Vous avez 8 points de retard. Le type a encore 20 secondes et il s'arrête au logo. Il envoie une banderie à 3 points
2: sans sourcilier. Hier, il était juste insane. L'action d'après, il drive, il passe entre deux mecs, step back, en déséquilibre total à 8 mètres. À... Enfin, C'était juste incroyable la, la manière avec laquelle il nous a mis sur son dos. Mais littéralement, à la fin, il est exténué. Il est exténué. Il en, il en peut plus tellement il, 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 il nous a porté. À un moment donné, comme tu l'as dit, on est à moins de 8. Et on arrive à gagner ce match. C'est Lillard, hier, hier enfin, revoyez la deuxième mi-temps et concentrez-vous juste sur Damien ouais. Lillard. Au-delà du est...
1: point de vue offensif, elle est folle défensivement et elle est symbolisée Incroyable. par cette interception qu'il vient faire, je ne sais plus, dans les modes de là quand vous êtes à 130-130. Il est complètement cramé, tu le vois dans ses yeux, il a les yeux qui divaguent et il va ouais. gratter le ballon encore à ce moment-là. Et ouais. j'en place une dernière avant de à la parole à David, Damien Lillard. On parle énormément de Curry, qui est, euh, tu connais mon amour pour lui, <rire> le plus grand shooter <rire> pour moi de tous les temps. Mais Daniel Lillard, attention à ce petit phénomène, qui est à 8 sur 12 dans sa carrière en NBA du logo. C'est-à-dire que le shoot du logo pour Daniel Lillard, quand il n'est pas défendu, ça va changer, je pense, euh, notamment dès, dès l'année prochaine, dès peut-être même le match contre Memphis, quand il n'est pas défendu sur le logo, c'est 8 sur 12. Bah, et hallucinant.
0: il tire ça comme nous, on tire des lancers francs, hein, Florian, avec encore même plus de réussite. C'est assez ouais. dingue. Et puis, même par rapport à la gestion, moi j'ai beaucoup aimé dans le début du match où tu sens qu'il prend un petit peu les ballons. Vous avez CJ McCollum qui est absolument chaleur dans le premier quart-temps. Et Damien Lillard, ouais. tu sens qu'il est un petit peu en train de se dire écoute, CJ, euh, vu la fracture que tu as à la vertèbre, et je voulais justement te demander ton avis par rapport à ça, prends un petit mm -hmm. peu le scoring parce que de toute façon, je vais devoir prendre mes responsabilités en fin de match. Mais les points mm -hmm. que tu es en train de marquer maintenant, à ce moment-là du match, en début de de rencontre, ce sont des points que je n'aurais pas à faire. Donc moi, j'ai trouvé mm -hmm. sa gestion de la rencontre en termes de tempo. À un moment donné, ça va faire briller mes Il y a eu trois ou quatre actions de suite qui ouais. ont été jouées sur Norkic. Je l'ai trouvé, en termes de gestion du tempo, absolument divin. Et je suis d'accord avec toi, même si, en termes de stats, ben, il y a eu ce match à 61 points, le match à 51 points avant. Je pense que c'est, de loin, sa prestation la plus aboutie, avec le stress qu'un match de ce genre-là pouvait provoquer. C'était un win ou go. Home. C'est à dire, que tu perds ce match, mmh. tous tes efforts tombent à l'eau et le mec t'a géré ça de main de maître. Et tu le dis à la fin, il est complètement exténué. Il as l'impression qu'il n'y a pas de réaction sur le tir de Caris de Verde parce que le mec il est complètement ouais. cuit. Euh, warning, bandarré d'urgence, il avait le capot qui fumait. Le Damien, chose qui rentre
1: en compte, j'aimerais avoir ton avis aussi là-dessus et après sur ce que vient de te dire David également. Euh, ouais. Chose qui rentre en compte, je trouve, c'est les Blazers, les Suns quand ils arrivent dans la bulle, alors forcément. Hein, après les victoires euh, s'enchaînant ça a pu changer un petit peu mais je veux dire, lors deux derniers matchs il n'y a pas vraiment de match hier, il faut rendre hommage pour ça honnête, ils ont joué leur peau les mecs jusqu'au bout et je trouve que par rapport aux Suns qui n'avaient rien à perdre Portland jouait avec une pression énorme et derrière Portland et ce sera encore un argument pour lui offrir le titre de MVP selon moi Portland eux, ils avaient tout à perdre ils avaient une pression énorme et Daniel Lillard il n'était pas... Alors, il y, y a un support de casse. il y a des mecs qui sont là, on a parlé de vélo, etc. Mais la pression, il l'avait, si ce n'est pas à 100%, à 95% sur ses épaules, à lui, surtout.
2: Ouais, ouais, ouais mais complètement, complètement, la pression. Euh, surtout que les Suns, sur leur dernier match, ils jouent des équipes c'est que des équipes qui font tourner. Nous, on Exactement. récupère, pour notre septième match, on récupère les Mavs qui jouent au complet, avec Doncic, avec Porzingis, hier les Nets, bon, à part leurs absents, qui n'ont pas pris part à la bulle pareil, il joue avec l'équipe qui va jouer affronter les Bucks, il joue à 100% les mecs, t'as as l'impression qu'il jouait un premier tour de play et voilà Tu l'as dit, on perdait, on rentre à la maison. C'est d'autant plus incroyable qu'il fasse ça et que, comme l'a dit David, qui est bluffant avec Damien Lillard et, et pas simplement hier, mais encore plus hier, c'est sa gestion des matchs. tu as l'impression qu'il contrôle le temps et qu'il sait quand il accélère, quand il décélère, quand est-ce qu'il va un peu mettre en confiance les autres et quand est-ce que lui va prendre ses responsabilités et c'est ça qui est impressionnant avec des Lard. Et hier, il l'a fait, mais magnifiquement bien. Et même s'il ne pouvait pas tout le temps shooter, parce que des fois, il était pris à 3-4, il a provoqué, enfin, il, il a permis à Sidia McCormick, à, à Gary train Jr. aussi par deux fois, d'avoir des shoots complètement ouverts parce qu'il aspire toute la défense vers lui. Et même Gary Train Jr. ratait tout, alors qu'il a été monstrueux depuis la reprise. Sidi aussi a raté des shit ouverts incroyables et, et c'est finalement Melo qui met le trois points ouvert. Et pour revenir à Sidiam macolom sa blessure au dos, euh, l'info, elle est survenue au match après, après le match contre les Mazes. C'est une blessure qui apparemment est survenue après le match contre les Grizzlies, donc le premier match euh, de la reprise pour nous. On n'en sait pas plus, parce qu'il n'y a aucune limitation de, de minutes. Apparemment, c'est une fracture au dos. Euh, il a quelque chose de, de, de déplacé, mais bon, euh, il n'a aucune limitation de minutes. J'ai un peu du mal à, à mesurer l'importance de cette blessure parce que on a un garçon comme Gareth Rennes Junior qui peut prendre la place de sixième à Colombe pendant une grosse, grosse partie du match, sans qu'il est gêné, euh, surtout au niveau du shoot. Euh, hier, il était 0 sur 6 à 3 points. C'est complètement inhabituel, il a beaucoup de shoots ouverts. J'ai parlé un peu avec Flo, The Pendant Live sur Twitter, qui suit aussi un peu les blazers, il m'a dit qu'il pense que la blessure ne, ne le gêne pas trop dans son activité en général, mais pour shooter. Et voilà, après, je pense que de toute façon, si on prend le risque de le faire jouer, c'est que ce n'est pas une grosse blessure et qu'il n'y a pas de gros risque de refute ou en tout cas d'aggravation de, de la blessure. Je ne pense pas qu'on prendrait ce risque-là.
0: Ouais, il va falloir voir ce que ça donne. Hein. Les insiders NBA ont annoncé une fracture à une vertèbre au niveau des lombaires, donc on va voir ce que ça va donner. Allez, maintenant, messieurs, on va parler un petit peu du play-in à venir. Ce sera ce samedi, 8h30 du soir, heure française. On ne pouvait pas rêver, meilleur horaire pour la première rencontre. Si victoire, il y a des Blazers face aux Grizzlies, vous êtes qualifiés. S'il y a une victoire des coéquipiers de Jay Morant, on aura droit au match de la mort, hein, le jour du Seigneur, dimanche à 21h30 en prime time. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette confrontation à venir je veux juste rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs, vous vous êtes affronté durant la bubble, tu l'as dit, c'était le premier match pour les Blazers, vous vous étiez imposé 140 à 135, c'était CJ McKellen qui avait été énorme, hein, qui avait claqué plus de 33 points, Lillard il en avait mis 29, en face il y avait un Triple J, Mr Jackson Jr., euh, qui était énorme, il sera plus là, il est blessé, comment toi concrètement et honnêtement tu vois cette confrontation euh, face aux joueurs du Tennessee
2: Déjà, il y a un facteur très important à prendre en compte, comme vous venez de le dire, c'est l'absence de Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. contre nous, il fait un match incroyable. C'est un joueur qui a un énorme potentiel, c'est un super joueur, il, il, il sait faire beaucoup de choses. J'en ai parlé avec l'ami des Grizzlies aussi, on en avait parlé après le match et j'avais été blessé par sa prestation. Euh, on l'a vu, après sans lui, ils ont beaucoup galéré hein, pendant cette reprise de l'NBA. Ils sont à bilan inverse, euh, nous on a le 6-2, ils sont à 2-6 sans Jarren Jackson Jr. Honnêtement... Je pense qu'on a les armes pour euh, contrer cette équipe des Grizzlies. On a beaucoup de mal sur, sur la défense extérieure. Ce pas des grands shooters à trois points. J'aimerais n'est pas un gros shooter à trois points. Euh, ils ont quelques shooters, il faudra, faudra les contrer. Mais euh, à part ça, voilà. Ils n'ont pas une grosse profondeur de banc non plus. Même si Grizzan Allel a montré des belles choses. André Nailton. Euh... Euh, c'est Anthony Toliver qui est dans le 5 euh, je pense que ça va une, être une confrontation intéressante et j'espère qu'on va plier ça rapidement j'espère qu'on aura un grand lila tout de suite mais surtout euh, des coéquipiers qui seront là pour l'épauler euh, pour qu'on s'évite un match bourbier comme ça a été le cas euh, sur 7 matchs sur 8 dans la bulle il hein. n'y a aucun match où on gagne de plus de 10 points je pense qu'au vu de, de, du différentiel au niveau de l'expérience sur des matchs comme ça des matchs groupés près comme ça je pense qu'on a, on a euh, toutes les qualités pour gagner ce match là En face, c'est c'est une équipe de, de, de jeunes, de jeunes J'aime bien Jamoran, j'aime bien Dylan Brooks et, et, et compagnie, mais je pense qu'on part grand favori, il ne faut pas avoir peur de, de le dire, et qu'on doit gagner tel match 1.
0: Bah Flo, justement, j'aimerais avoir un petit peu ton avis. Parce que moi, je disais beaucoup qu'on avait fait euh, les pronos après le dernier match entre les Spurs et Ils les Pelz. Ouais, j'avais dit beaucoup de conneries. j'avais dit beaucoup de <rire> conneries. J'étais pas si loin. Hein. Je voyais le choke des Grizzlies et je voyais les Blazers en perdre une de plus. Donc, euh, ce qui aurait pu faire euh, un play-in entre les Suns et les Spurs. Je m'étais ah, mouillé et, et, et je me suis un petit peu, un petit peu planté. Mais est-ce que tu penses que les Grizzlies, qui étaient tout droit partis pour nous faire une Laurent Fignon, hein, les mecs, heureusement que Janis nous fait une zizou avec son coup de boule et qui ne joue pas le dernier match mais ils étaient en train littéralement de, de se faire caca dessus. Est-ce que tu penses que peut-être avec ce play-in, la pression va disparaître sur les épaules des Grizzlies ou, euh, à l'inverse, tu penses qu'ils vont continuer sur leur lancer et que ça sera un match euh, très facile pour les compagnons de, de Damien Lillard
1: bah, Écoute, heureusement pour Adrien, et malheureusement pour les Grizzlies et, et leurs fans, moi je pense que ça va être compliqué pour eux. Le momentum est clairement, on vient de le dire, du côté des Blazers. Euh, dans la bulle, je crois que Memphis, c'est la 10e, 17e attaque. Hein. Donc euh, ils ont ils sont même pas à 115 points par match. Ils ont énormément de soucis. Tyler Jenkins essaye de trouver des solutions. Alors il a, il a un petit peu, je pense, euh, remis à l'endroit de Jamoran, qui au moins je trouvais très décevant sur les premiers matchs. Et il lui a, je, je pense, signifié que là, c'était le moment de s'investir un petit peu plus, parce que j'ai vraiment euh, craint pour eux te l'a fait, je l'ai bien aimé sur les deux dernières parties, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Comme l'a dit Adrien, il y a un différentiel d'expérience pour gérer ces matchs-là. Et puis de l'autre côté, tu as un animal à sauf de sang avec Damien Lillard. Lui, tu sais, très bien. Alors, rien qui vont dire, oui, mais on l'a vu sur les deux lancers, machin, il le craquer. Non, non, non. Là, je peux vous assurer que dans le play-in, je le vois à aucun moment craquer à aucun moment, s'éteindre alors peut-être qu'il sera bien défendu peut-être qu'il sera restreint, euh, limité en termes de points et en apport au scoring je ne crois pas, je ne crois pas sincèrement peut-être que ça arrivera et si ça arrive c'est que ça aura libéré des shoots pour ses partenaires autour alors il vaut, il vaut mieux bien sûr un, un shoot d'un partenaire de Damien Lillard que de, de Damien Lillard lui-même mais il euh, n'y a, a pas non plus des Mongoliens autour quoi. tu, tu sers des mecs ouverts, ils sont capables d'aller marquer des paniers, de créer des coupes pour aller au dunk je ne vois pas aussi du côté de, de Tyler Jenkins les, les armes en défense, clairement, pour pouvoir stopper euh, à la fois Daniel Lillard et à la fois ses coéquipiers. Donc moi, pareil qu'Adrien, je ne suis pas vraiment inquiet. Okay, je les vois gagner sur le premier match. Alors peut-être hein, que Messi se le prendra à l'arrache, etc. Hein, et, et me fera mentir. Mais dans l'idée, dans l'esprit, je vois euh, aussi les Blazers largement devant.
0: Messieurs, je voulais vous, justement vous demander, ça tombe bien, la petite instant prono du 5 majeur. Donc, euh... De ce que j'ai compris, hein, Florian comme Adrien, vous voyez les Blazers se passer sur le premier match face aux Grizzlies, c'est à peu près ça. Ouais, tout à fait. Bah écoutez, on verra ce que ça donne et euh, voilà, on souhaite bonne chance aux, aux troupes de Terry Stott et puis euh, on espère Adrien qu'on aura encore un scénario euh, Hitchcockien hein, comme ces derniers matchs euh, des Blazers parce que c'est vrai que sur cette dernière semaine, euh, les coéquipiers Demian Lillard nous ont sacrément fait saliver et je dois l'avouer, mérite à Adam Silver. Il nous écoute, Florian, donc on lui fait un, un petit coucou. Bravo pour ce système de play-in, parce qu'ils nous ont pondu quel, quand même quelque chose de très alambiqué. On était un petit peu sceptiques pendant l'arrêt de la NBA, et euh, forcé est de constater que ça nous a animé cette dernière semaine avec euh, bon nombre d'équipes qui n'avaient déjà plus rien à jouer et qui nous ont envoyé des équipes de G League, et que c'était ultra excitant et passionnant de suivre tout ça.
1: Avant, avant, avant David, quand même, s'il te plaît, avant, avant qu'on termine... Stanley Johnson et Paul Watson, pour les Raptors, ont marqué chacun ont marqué 22 et 23 points ce soir. Hein. Les, les complètement oubliés de la Ligue Stanley Johnson, moi je trouve c'est terrible sa trajectoire euh, en termes de carrière ça fait plaisir de les voir avec des stats comme ça les, les rapports sont venus de 117 à 109 contre les Nuggets
0: T as bien fait de faire cette petite précision je l'avais pas noté dans le script on les embrasse on les embrasse c'est pour ça qu'on t'aime aussi mon Flo votre expert basket préféré et bah allez on va clôturer là-dessus ce podcast spécial Play-In et Portland Trade Blazers avec cette alléchante confrontation qui se dessine face aux Chris -Liz. merci infiniment Adrien d'avoir accepté l'invitation du 5 majeur et puis on espère te revoir bientôt à notre micro pour pourquoi pas parler de l'affiche du premier tour des playoffs face aux Lakers, ça sera bon signe pour tes Blazers.
2: On l'espère, on l'espère, voilà. Merci à vous pour l'invitation et euh, ravi de Merci beaucoup Adrien, à bientôt. J'espère vous dire à bientôt.
0: Et ben bah, nous aussi. Allez, les remerciements habituels pour votre expert basket pour la préparation de l'émission. Merci, mon Flo toujours le même plaisir à faire cette émission avec toi, à tout bientôt.
1: Merci à toi David, et à bientôt les
0: amis. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, faites pas trop les fous, sortez couverts, restez branchés aux réseaux sociaux de l'émission pour ne rien louper de l'actu suisse et NBA. Et à très bientôt pour un nouvel opus du 5 majeur. Ciao, ciao